0: de editie van dinsdag van voetbalpraat Daar gaan we praten over alle zaken uit de actualiteit. en We beloven ook nog een plechtige nabeschouwing van het Bundesliga seizoen. Dat doen we in deel 2. dat kan ook niet anders met deze tafel. Jordi Yamali, verstand van alle buitenlandse competities. En een beetje van het binnenland ook.
1: Ja, ja, ik doe mijn best, maar het is wel, uh, ik zit tussen de kanonnen. Ja. Dus uh, wat dat betreft uh, spannend vanavond. Van Simon hè?
0: Tjommer is Duitser <laughs> met alle eigenschappen die daarbij horen. Dus maak hem
2: uh, afstand van één competitie, wil je zeggen?
0: Mm, gaan we het <laughs> over hebben. Welkom in ieder geval en met uh, Mark van Rijswijk. Voetbalorakel. Uh, actualiteit, uh, dat hoort bij Voetbalpraat. De actualiteit van een paar uur geleden is dat Martin Jol op het punt staat om ADO over te nemen. Dat was wel een bericht waar we alle drie... Uh, uh, nou ja, de wenkbrauwen in ieder geval van omhoog
3: gingen. Ja, ja, Enigszins verrast inderdaad. Ja, en... Ik weet ook niet wat ik ervan moet vinden eigenlijk. Volgens mij hebben de ADO-supporters dat ook een beetje. Want na nou, het zeggen dat het onder Martijol allemaal crescendo is gegaan, dat zeker niet. De ene speler uh, was nog niet binnen of de volgende zes kwamen alweer. Ja,
0: hij was tot en met februari technisch manager.
3: Ja, en, hij, en daarin zijn een hoop beslissingen genomen uh, die niet zo goed zijn uitgepakt, zou ik maar zeggen. Ja, nu, uh, hij ging weg, en toen had hij de club goed achtergelaten. Vond hij zelf. Vond, die, vond hij, zo gaf hij zelf aan. Nou, dat bleek van niet, want ze zijn uh, vrij duidelijk gedegradeerd en vrij kansloos gedegradeerd. Ja, en nu heb je het gevoel dat de club zo'n beetje op de bodem ligt. Ja, en dan alsnog stap om de club weer over te nemen. Ja, dat kan je twee kanten op uitleggen. Het is precies het juiste moment, maar iets eerder serieus en beter helpen... was misschien ook wel handig geweest.
0: Ja, Simon, de, de, de cynische conclusie is dan dat hij er alles aan gedaan heeft... om goedkoop de club te kunnen kopen. Dan is
2: het wel goed, goed gedaan in ieder geval. Ik ja, dat, dat Naar de, vragen, de vraag is nu... En dat, zal hij niet bewust, dat zal hij uiteraard nee, niet bewust Nee, hij is niet hebben. bewust. Ik denk ook dat hij met volle vertrouwen erin is gezegd heeft... Ik, uh, Doe het goed voor Ado, het is mijn club. En nu heeft hij het overgenomen. Nu is de vraag welke technisch directeur stelt hij aan?
0: Ja, dit nou, is nog, niet, het is het nog niet helemaal rond. Daarvoor hebben ze. De, dit is een heel politiek spel. In Den Haag er zitten allerlei uh, bestuurstechnische uh, procedures, ligt daar nog aan de grondslag, voordat alles uiteindelijk rond kan komen. Maar de bedoeling is in ieder geval wel dat het in Haagse handen komt. Uh, Martin Jol dus met wat uh, financieel goed bemiddelde uh, vrienden van hem. Dan is de vraag. Dat is
1: al, altijd wel de hoop geweest, toch? Dat, dat, dat is dat wel de dat hoop. In Haag, de dat... zou komen. Zeker. Alleen, ja, het is Zeker. natuurlijk best wel veelzeggend. dat uh, ze eigenlijk door de jaren heen gek geworden zijn. van de Chinese uh, overname. En dat dat heel slecht is uitgepakt. En dat je nu iemand anders het wil doen. nog steeds een beetje twijfelt. terwijl je op zo'n laag punt staat. Dat is niet een lekker begin. Ja, je maar, ja
0: Als je anderhalf jaar geleden aan De Hagen nou had gevraagd. wat vind je ervan als Martin Jol de club koopt. dan, 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 dan was de polonaise ja. door de stad uh, ingezet, denk ik. Maar is het
3: ook niet dat heel veel ADO-supports. gewoon heel graag een schone frisse, echt nieuwe start zouden willen. En nu zit je toch weer met wat voor een kliekje het dan ook is, weer mensen met een verleden, en met bepaalde banden en met bepaalde connecties. En waarschijnlijk zouden zij liever zien, nou laat er gewoon een nieuwe partij komen, dat je
0: echt een nieuwe start. Kan ja, maken. maar ik denk wel dat de geruststellende gedachte voor de Haagse voetbalsupporter dan is dat het in ieder geval iemand is die het uh, goed voor heeft met de ja, club. want dat, je, je kunt zeggen van Martijn, joh, wat je wil, maar precies. Dat is wel.
3: Je, je hebt al een eigenaar die uh, de, de, de categorie van Zeumeren... Die uh, maar één ding wil, en dat is dat die club uh, presteert ja. op het veld.
0: Nou is Martin best bemiddeld, maar zo rijk als Van Zeumer is hij niet. <lacht>
2: nee, nee. nee. Zij, um, dat is bijna um, niet goed. Uh, zei ook dat hij vrienden meenam, toch?
0: Uh, ja. ja, het gaat om Ben Mandemakers van de, van de Keukens. En Ed Maas, die vroeger ook wel wat voor Den Haag betekend heeft. Een jongen uit het. Uh, nou, een jongen. Mannen op leeftijd uit het vastgoed. Dan is de vraag wat je, hoeveel je gaat investeren, want je hebt wel, moet wel wat meenemen.
1: En, en hoe natuurlijk, er zijn, er zijn meerdere opties. Je kan proberen nieuw beleid te voeren, een beetje van op te bouwen, een beetje te kijken in de regio en dat soort zaken. Of je kan zeggen, nou we hebben met z'n allen een potje en we gaan proberen zo snel mogelijk terug te komen. Maar we zien eh, vrij recent nog hoe lastig het is om die KKD uit te komen. Ja. En dat is natuurlijk wel, uh, uh, je kan dat niet blijven proberen. Dus ja... Welke van de twee opties uh, gaan ze voor? Nee.
2: Ja, maar goed, het gaat nu erom dat uh, ze zijn gedegradeerd. nu moeten ze het saneren en dan moeten ze weer stabiliseren. Dat zijn de drie termen die belangrijk waren voor ADO, toch? En ja. als Martin daar. Maar kan dat in één seizoen, denk je? Nee. nee. Je kan wel snel terugkomen als je dat wil. Dat blijkt maar weer ook. Wat je nu ook weer ziet, dat uh, clubs op een snelle manier terug kunnen komen. Dat de beste manier is, dat twijfel ik. En ik denk dat ook Martin er goed aan doet om inderdaad met zijn vrienden te kijken. Oké, okay, wat voor mensen hebben we bij de club nodig die echt voor stabiliteit kunnen zorgen. En wij zijn op de achtergrond en zorgen ervoor dat de, de randzaken, de sponsoren... de mensen zich aan de club verbinden en uh, dat Den Haag weer leeft. Ja, het is net afgelopen, de
0: divisie. Maar als je dat allemaal zo bij elkaar optelt, wat er volgend jaar actief zal zijn... is dat wel een competitie om je nu al uh, ontzettend op te gaan verheugen?
3: Ja, dat is fantastisch. En ik, de, een van de mensen die denk ik, uh, daar een grote rol in zou kunnen gaan spelen, is Robert Muren. Want ik kan één, ding, één ding weet je zeker. Al die clubs die willen maar één ding, dat is een spits die er veel gaat maken. En dus ik gaat kan me niet voorstellen dat Robert Muren
0: volgend jaar in de keukenkampioen divisie speelt.
3: Dat kan ja, ik me niet voorstellen. Maar ik denk dat er aardig wat clubs zijn met ook nu flink wat geld, nog steeds. Uh, juist omdat er clubs die zijn gedegradeerd of niet zijn gepromoveerd. Als jij Emmen bent, en Emmen heeft nog steeds geld...
0: Dan wil je toch muren volgens seizoen in de spits hebben? Ja, maar je kan toch een centrumspits... wat de Hij zal toch wel wat willen verdienen aan het einde van zijn carrière, denk ik. Ja, maar ja, 38 hebt we ja, Maar, ja, maar dan, waarschijnlijk... is,
3: dan is dus vraag: kijk, als hij, uh, als hij echt heel veel geld wil pakken en hij wil naar, uh, naar Dubai of zo, voor Verenigde Arabische Emiraten, prima. Dan dat, dat gaan ze in Emmen niet betalen. Maar ik denk wel dat Emmen redelijk kan concurreren met wat Cambridge kan betalen voor de Eredivisie. Nee.
0: Nou, hij staat niet op mijn lijstje, maar even snel een rondje. Dan zou hij in de subtop van de Eredivisie van toegevoegde waarde zijn muren.
1: Het is, ik moet bij hem een beetje denken aan, aan de spitsen van weleer, de Dirk-Jan Derksen en dat, dat niveau, zeg maar, die altijd het heel goed deden, één niveautje lager. En ik denk, ja, hij heeft het natuurlijk geprobeerd in de divisie. En misschien heeft hij er wel vrede mee en dat hij het hartstikke leuk vindt om, uh, om 30, 35 doelpunten te maken op dat niveau. Ik denk misschien dat dat meer aanspreekt en misschien ook wel uh, met de clubs die daar nu rondlopen, dat dat misschien niet eens zo gek is. ...ver is van de, van de financiële beloning
2: ten
0: opzichte van de subtop. Wat denk jij? Zou hij er 17 kunnen maken bij 20?
2: Noem maar wat. Nee, ik denk niet dat hij een meerwaarde is voor de, voor de eerste tien clubs in de Eredivisie. Ik denk ook dat Robert Muren slim genoeg zijn gezien heeft wat hij, wat hij gepresteerd heeft de laatste jaren. Ik had nog een gokje gewaagd op NEC als ze in de... In de Kampioen-divisie waren gebleven. Ja, als met Boekhorn, maar precies. Ja, Boekhorn met het geld nu, erbij. Nou, maar nu gaan ze omhoog, ja. dus ik twijfel nog of dit goed Maar ik denk ook dat een Emme goed eraan doet, ook met het vertrek van de Leo, om zo'n speler erbij te halen. En Robert Muren, wat bij de discussie vorige keer ook, als hij niet echt voor het geld gaat, betekent naar de zandbak, dan denk ik dat hij slim genoeg is om, uh, om ervoor te kiezen om wekelijkse spelen en weer 30 erin te schrokken. Kan dat? Sandbak? Als je zoveel goals hebt gemaakt, komen er zeker wel een paar deurtjes of gaan een paar deurtjes op een kiertje. Okay. Dan moet je alleen zo zoveel... een beetje dat een goede zaakwaarnemer oh, ja. zaak hebben. Okay. Uh, het andere <laughs> nieuws van vandaag was uh, dat Petrovic niet doorgaat uh, bij Willem
0: II. Willem II niet doorgaat bij Petrovic. Dat bleef een beetje boven de markt hangen hoe dat nou precies ja. uh, uh, zat. Um, is het van beide partijen uit te begrijpen of van welke partij is het beter te begrijpen?
3: Nou, ik denk dat allebei daarin wel verstandig zijn. En het verhaal van Willem II was inderdaad dat ze niet mee konden in de wensen die hij had voor staf en uh, investeringen van haar spelersgroep. Ja, dat dat klinkt altijd
0: een beetje als een soort uh, gemeenschappelijk excuus wat dan gevonden wordt om nou ja, op dit een chique klink...
3: manier afscheid van elkaar te ja, ja, Dit klinkt een beetje als we, uh, Petrovic, die wilde, wilde te veel mensen zelf mee in de technische staf en die wilde spelers halen die wij of niet wilden of niet realistisch vonden. Nou ja. Ja, dat is toch prima als je samen zegt, nou, jij wil dit, wij willen dat niet. Nou, dan, dan houd het op. Ja, dat vind ik wel
2: verstandig. Zit de trainer van Willem II zit hij niet al bij Willem II? In het, bij Jong, Willem Wijs? Is dat niet een, een goede opvolger voor ook een club als Willem II... Ze kennen de trainer al sinds jaren. Heeft natuurlijk bij NAC wat meegemaakt. Ja, maar niet iedereen kent
0: hem. Hij, hij
2: zat bij uh, NAC Breda. Daar Heeft ja. hij in Beker-toernooi volgens mij een keer een wedstrijd overgenomen toen de hoofdcoach geschorst was. Die
1: volgens mij in die tijd van die ja. nee, ja. hij, hij, hij heeft ook wel opgelet. Hij zei van aardig naar gescheten. Ja. Ja.
2: En toen onenigheid en dan toch vertrokken, is hij volgens mij ook nog zelfs trainer bij uh, bij Ajax geweest in die Ajax en
1: PSV in die. Ja. ja, maar en dat wel hele andere keuze zeg hij, hij,
2: hij geldt als een moderne trainer. Ja. Totaal ander type dan Petrovic. Ja, totaal. Maar dat, ik denk, als je natuurlijk teruggaat ook in, uh, in Willem II. Oké, okay, dit jaar was niet zo succesvol. Maar het jaar daarvoor ook aanvallend voetbal. Proberen toch het verschil te maken met talentvolle jonge spelers. Goed aankoopbeleid. Goed aankoopbeleid. Nou, dat, dat is nog steeds zo. In mijn ogen met Joost Mathijs, een goede technisch directeur. Die weet wel weer een team te vormen. Waarom niet het lef hebben om een jonge trainer die al kent voor de ploeg te zetten?
1: Maar het zou ook logisch zijn nu aan het einde de conclusie te trekken... van wij dachten dat we Petrovic nodig hadden om ons te handhaven. Dat hebben we gedaan en nu scheiden onze wegen en nu gaan we een toekomst werken. Dat lijkt me toch een hele normale uiting. Maar
0: in hoeverre is het dan een gok om met een vrij jonge... tot al anders denkende trainer aan de slag te gaan?
1: Nou, een grote is wel eens gebleken in Nederland. Volgens mij bij ik NEC wel eens uh, geprobeerd ja, dat is ge uh, met, uh, met Pijnlijnders. Met Pijnlijnders. Ja. En dat, ja. dat, dat komt dan met een bepaald uh, stempel. Uh, begint zo iemand al. En dan ja, heb ik het idee dat je het als, 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 als jonge talentvolle trainer wel heel goed moet doen. Want anders dan is het, uh, ja, uh, de kansen zijn kort. Die je krijgt korter dan uh, iemand die gepokt en gemazeld is en een bekende naam is. Ik zou het logischer vinden, oh, Eerste Divisie. Maar wat mij opvalt in de Eerste
3: Divisie is hoe weinig jonge trainers daar een kans krijgen... En dat van, het grappige is dan dat, uh, dat je nu met Van Wonderen en Meijer eigenlijk twee uitzonderingen hebt. Dat over het algemeen wordt er al snel, vrij snel weer teruggegrepen op uh, uh, wat oudere en meer ervaren trainers. Nou, nu blijkt dus Van Wonder en Meijer, die gewoon allebei aan het begin staan van de trainingscarrière, die het meteen goed doen. En dan hoop ik ook, ook dat een hoop van dat soort clubs toch denken van, nou weet je wat, we gaan, Willem Wijs is, uh, logisch, eerste stap is meer st bij zo'n soort club. Laat maar zien bij Go Ahead en NEC. En dan kan je, als je echt goed bent, kan je dus promoveren. Uh, zeker met hoe die competitie opzet is vanuit de Keukkampioen-Divisie. Mm -hmm. en, en van daaruit verder ontwikkelen, ook in je omga omgang met de media natuurlijk, er komt zoveel bij kijken. Dan lijkt me dat een hele logische stap. Maar dan moeten de clubs het ook aandurven in de keukkampioen
0: Ja, dat, dat is grappig als je dat aansnijdt. Want stel je bent Martin van Gil of Joris Matthijs je bent met de hakken over de sloot in de Eredivisie ja. gebleven. Dan is, is dat het moment om eens een uh, gokje te waren. Het is, het is niet een gokje, er zit wel een idee ja. achter, een beleid achter. Maar je snapt wat ik bedoel.
1: Nou ja, het is niet iemand die zich bewezen heeft. Ja, het is, dat, het dat maakt het niet. altijd moeilijk op de lange termijn. Want het is altijd goed bedacht. En je kan echt uh, wel overwogen deze beslissing nemen en daarvoor staan als club zijnde. Maar als het verkeerd uitpakt, en dan het is uh, ergens uh, week, uh, speeldag 20 of 22. Ja, dan begint toch wel. Uh, hou je echt vast, of niet? Zeg maar ja, maar dan heb ik vast... een
2: vraag aan deze ronde. Als je nou een, een trainer bij het Tweede Elftal, bij Jong in dienst neemt, voor mm -hmm. wat neem je zo'n trainer in dienst? Ja, dat, is dat, is goede, dat is een goede vraag. Bij jong blijven, of dat je denkt van wacht, ik moet even naar kijken. Welke kwaliteit heeft de coach, nou, dat heeft hij dan bewezen. Of niet bewezen. Als hij niet bewezen moet je ook zeggen, nou, dan is het ook goed. En als hij het wel bewezen heeft, dan uh, is het toch tijd om hem de kans te geven. En bij oh. leiders was het natuurlijk iets anders. Hij kwam al met een aardige standing ook. En was hij natuurlijk ook nog even laten zien wat hij... Wat hij uh, ja, de... maakte. ergens
0: spreek je jezelf dan een klein beetje tegen. Want een moeilijke fase komt er altijd, bij iedere club een keer. En die moeilijke fase was er, toen Koster het niet meer
2: aan de, aan de praat kreeg. Ja. Toen hadden ze het ook kunnen doen. Ja, maar dan moet je een jonge trainer, dus de opdracht geven. Dan moet je dan een jonge trainer in de Eredivisie blijven? Maar die gaat, nee, dat vind
0: ik die, niet. Maar die gaat er toch later in zijn carrière ook meemaken? Hij is nu, wat zal hij zijn, 30, 31?
2: Absoluut. Maar dan gaat hij voor zijn 35 er ook wel een keer mee hij heeft, met jong, hij heeft met zijn jong team laten zien hoe die werkt. En nu, ik zeg helemaal niet dat willen wijzen nou de oplossing is. Maar alleen, ik redeneer vanuit het plan. Wat heb je met de trainer die je opleidt bij jong? Nou ja, en nu is de fase. Je bent gered in de Eredivisie. Ja, nou, je kan natuurlijk. weer opbouwen. Je kan misschien een volwassen, of volwassen trainer ernaast zetten nog. Die uh, ook mee helpt. En dan uh, proberen om het team... Uh Weer te laten
1: het is natuurlijk wel tweeledig in dat. Want je had hem ook toen voor de leeuw kunnen gooien. En dan is meteen, meteen sta, moet je er staan. En dan kan je zeggen van nou, als het fout afloopt, dan blijven we staan. En dan heb je het volgende seizoen. Maar nu ja. kan je wel zeggen van nou, dit hebben we weten te omzeilen. En dan krijg je wel een, misschien een eerlijkere kans dat je meteen vanaf dag één daarbij betrokken bent bij zo'n spelersgroep. En dan mag je het laten zien. zeg maar. Want op dat andere moment is wel heel moeilijk om in te stappen. Maar hij gaat zeker komen. En dan zal de club een keer uh, waar hij ook een dienstverband heeft, moeten zeggen van nou, we blijven erin gelopen of niet. Ja. Maar ja, het is, uh, ik denk wel dat op deze manier het een iets eerlijkere kans is. Want dan, ja, dan, dan ligt het meer aan jezelf wat ja. je ervan hebt gemaakt.
0: Is het in algemene zin te prijzen als, je, als, beslu of als club besluit om zelf trainers op te geleiden? AZ heeft het gedaan met Pascal Jansen, neerzetten. Uh, laten zien hoe die werkt, vervolgens ha doorschuiven. Haken heeft het ook
2: overgenomen bij Utrecht?
0: Haken heeft de kans gekregen bij FC Utrecht. Is dat, kun, je, kun je dan spreken van een trend?
3: Ja, nou ja, ik denk dat... Uh, kijk, Red Bull... Dan nee, maak je die trend gewoon.
0: Nee, nee, maar goed. kijk <laughs>
3: Bij deze. Simon en ik zijn allebei wel redelijke fan van het Red Bull concept. En dat is natuurlijk bij uitstek uh, het voorbeeld hiervan. Waarbij je gewoon op het moment dat één je trainer vertrekt... Kijk je, nou... Is hij goed genoeg wat bij Salzburg rondloopt? Ja, we vinden hem goed genoeg. Nou, dan krijgt hij dus de kans bij Leipzig. En dan gaat van Salzburg een Lievering. Dat, dat, dat stroomt ook bij de trainers op trainersvlak allemaal heel natuurlijk door. En dat, dat werkt, want inderdaad, dat is het voordeel wat je dan hebt met Willem -Weijs. Je kent gewoon zijn werkwijze. En dan kan je nog steeds niet alles goed inschatten over hoe hij echt met druk presteert. En hoe hij presteert eh, op het moment dat het stadion vol is en men begint uit te schilden, wijzen van spreken. Dat weet je niet, want dat die ervaring heb, kan je nooit opdoen bij Jong. Uh, maar je kent zo iemand en die ken je altijd beter. Dan ook al doe je dus nog veel uh, sparse sessies op de hei in aanloop naar het uh, vaststellen... of je hem goed genoeg vindt of niet. Je leert elkaar pas echt kennen als je samenwerkt. Als er druk, druk op staat.
0: Ja, dat is waar. Uh, Bruggetjes gemaakt. Uh, Salzburg <lacht> raakt Ramaljo kwijt aan PSV. Naar verluid voor een kleine 3 miljoen euro. Uh, jij kent hem? Ja, ik ken hem ja. Je hoeft
1: hem niet te bellen in de <laughs> uitzending, maar voor de rest... Los, Simon? Is, het een,
0: is het een versterking voor PSV in de manier waarop Schmid met zijn elfte wil voetballen? Als hij dat trouwens nog op dezelfde manier gaat doen als, volgende, als afgelopen jaar, is de vraag.
2: Nou, dat is ook nog de vraag natuurlijk. Maar doet hij hetzelfde? Maar goed, dat uh, zullen we zien aan het aankoppelen ook wat ze voeren. wat voor type is het? Wat, wat hebben ze het, ze is een, het is een heel ervaren stabiele verdediger. Die uh, vooral ook in het defensieve zijn kwaliteit heeft. Maar ook aan de bal heel rustig. Heeft een, een, een fase al gehad in Leverkusen. Was al in de Bundesliga. Is daar niet zo geslaagd. Heeft wel wedstrijden gespeeld. Maar is niet doorgebroek dat iedereen... Dit, nou, dat is nou de verdediger die we nodig hebben. Is daar dan teruggaan naar Salzburg. Die hem heel graag erbij wilden hebben om een ervaring aan de ploeg toe te voegen. Uh, op, in ieder linie eigenlijk. Ik heb ook een oude ervaren middenvelder teruggehaald... van Bremen, Januszowicz. Nou, hebben daardoor weer uh, ook het in Europa... zeg maar beter te presteren. Daar was er allemaal heel belangrijk voor. Nou, en nu begrijp ik... als je een speler ervaren moet hebben... in de verdediging bij PSV... die ook een team kan leiden... en dat niet alleen maar met heel veel bombarie, maar ook op zijn kwaliteit als speler... dan is het een goede speler om te halen. Het is niet een verdediger waar wij over een jaar of twee zeggen... nou, dat was nou de openbaring die... Uh, die ons helemaal weg heeft geveegd... en dat is een speler is die nog een transfer kan maken. Ja, maar is een goede toevalliging, stabiliteit ja. en de verdediging van... van ja, ik
0: las, maar dat, dat is dan een mening van iemand die het opschrijft. Eh, niet al te snel, positioneel goed. Ja. Dan denk ik, nou, dat kan ook zomaar kwetsbaar zijn als er rap wordt omgeschakeld.
2: Dat kan, maar hij is positioneel wel heel goed. Dus Dat zeg ik, dat is ervaring natuurlijk. Zoveel je meegemaakt, ook in de Bundesliga gespeeld. Het is niet alleen maar in Oostenrijk geweest. Dus als je in de Bundesliga speelt, moet je ook als je niet snel moet precies ja. weten waar je moet staan. En dat weet hij. Dus daar wordt hij niet geklopt.
0: Nee, klein uh, geruchtje nog uit het Eindhovense... Uh, oh, ja, ik, waar men bezig zou zijn om Luc de Jong uh, eventueel uh, ik, te Het net een pushbericht uh, van Voetbal International... dat
2: het dus echt serieus is.
0: Ja, Is dat, uh, is dat iets wat, wat triggert, die,
2: uh, dat idee? Voor PSV een absolute versterking. Dat, uh... want, want de bewezen doelpunt maken in de Eredivisie. Ja, sowieso ook op het niveau waar hij nu nog speelt in Spanje, als hij speelt, blijkt hij toch altijd weer uh, voor een goaltje goed te zijn. Ook in Nederland zelf elftal, dus een nou, absolute versterking en weer een, een leider in het team. Nee, ja, als de kans het, er is...
0: Als aan het 4-2-2-2 systeem van nu te denken. Is het, is het dan de meest logische uh, keuze als een van de twee spitsen, de Jong? Is er toch meer gebaat bij?
2: Ja, maar goed, dan laat ze maar om de Jong spelen. Dan is er alleen de vraag wat gebeurt met Sahavi. Misschien ja, sta ik zij... we ook, ook wel een vinkje als de jong terugkomt. Misschien gebeurt er nog iets met Savi.
3: De combinatie Max de Jong. Ja. Ik ben, dat daar kan je, daar, kan... De nou, daar de kan je Angelinho de Jong. Ik denk wel, dat Lukt uh... dat wel ziet zitten, hoor. Moet
0: Max wel beter gaan voetballen dan de laatste twee drie maanden. Zo, ja, dit, dat was niet. Dus ook
3: niet bij de selectie, hè? Dat nee. is best opvallend, uh, niet bij de EK-selectie van Duitsland. En ge, zat de jongen van Vrijborg nu volgens mij op zijn positie erbij, Simon?
2: Zeg ik dat goed? Koenter? Ja, maar best op, best opvallend. Uh, ik bedoel, hij heeft het goed gedaan. Maar het is natuurlijk niet zo dat Max nou de speler was. Fijn dat hij zijn eerste. Dat is onze vaste... fascinatie. Nee,
3: maar ja. hij zat bij de selectie. En die groenter ja. is toch een vrij opvallende speler die dan de voorkeur krijgt
0: uh, boven hem. Ja, um, Senesi en Anthony mogen van hun uh, beide clubs niet naar de Olympische Spelen. Dan valt mij altijd op dat als er een seizoen is afgelopen bij Feyenoord of bij Ajax... en de, de, de Latino's zijn klaar, dan pakken ze als eerste de vlag van hun land. En dan ga je tegen die jongens zeggen dat ze hun land niet mogen vertegenwoordigen op de Olympische Spelen. Ergens is het natuurlijk logisch, want Feyenoord speelt 22 juli voor onder ja. kwalificatie. En dan is de, het Olympische toernooi nog aan de gang.
1: Ja, er wordt natuurlijk ook al, al ontzettend lang is er een soort virtueel uh, prijskaartje om Senezi heen. Het zou zomaar een kans hebben kunnen zijn voor het transfer. Dus wat dat betreft misschien erg voorbarig. Ik geloof dat Ajax in hetzelfde schuitje heeft gezeten met Younes die hem toen niet lieten ja. gaan, uiteindelijk. Er zijn zelfs rechtszaken
3: geweest. Ja, Messi is... zelfs ooit, weet je oh, tussen clubs en bonden. En is het nou verplicht of niet? Ja, het is niet verplicht, dus, hè? dat nee, is de regel. Dit, precies, nu mag, een ja. uh, club mag gewoon zeggen, we laten die niet gaan.
1: Maar ik vind zo, ik zou gewoon even met diegene gaan zitten. Misschien zegt iemand aan de Olympische Spelen... me nooit getrokken. Nou, dan kan je ook wel heel makkelijk zeggen... we melden je af bij de bond. Of, weet je, het is zo'n beetje voorbarig om het ze op te leggen, lijkt mij. En ja, je moet daar gewoon, uh, misschien is dat... Ja, ik, ik vind het altijd lastig om dat voor iemand anders te bepalen. Het kan hartstikke belangrijk zijn. Maar ja, je moet misschien iemand ook zo'n zo gigantisch toernooi. wat je misschien één keer maar mee kan maken. willen afnemen. Nee. Je hebt ook wel. Ja, je hebt, je, misschien bij Feyenoord. Iets, iets, daar is hij een iets belangrijker speler. dan, dan Anthony voor Ajax uh, zou zijn. om dan nu wel zo stellig daarin te zijn. Ja. Vind ik.
0: Nou, ik kan me zo voorstellen dat Slot. die nog gewoon opbouwwerkzaamheden uh, ja. opbouw, uh, tegemoet gaat. dat ja. die heeft gezegd. Van, nou, dus, laten we dat maar niet doen. ervan uitgaande dat hij inderdaad nog er is dan.
3: Nee, dat lijkt, me, dat lijkt me heel logisch, maar precies wat Jordi zegt, daar ben ik helemaal mee eens. Bij Anthony heb je iets eerder het gevoel van, nou, die, gun, gun hem uh, die, uh, dat toernooi, als hij dat echt heel graag wil. En dat is echt wel op te vangen binnen Ajax, uh, met de vakantie die er dan nu is. Dan zou je zeggen, moet dat uh, te doen zijn. Maar goed, ook daarvoor geldt, je moet ook in overleg, want er komen meer toernooien aan. Hè? Dus met Copa America en alles erbij. En uiteindelijk ga je ook daarin in overleg. Ja, we willen ook dat je een serieuze vakantie hebt. En bijvoorbeeld dat Mbappé, die schijnt nu te hebben geroepen, dat hij graag naar de Spelen wil. Ja, op een gegeven moment kan je ook een keer denken van... Ja, oké, okay, wanneer, wanneer is de finale van het EK? Je hebt de vrij kans dat je die speelt. Wanneer zijn de spelen? Zo'n bijzonder ja. helft, dan is dat helemaal niet dat
1: Frankrijk Maar het zou tegen Kilian ook zeggen... Jij hoeft je geen zorgen te maken dat je eerst volgende Olympische Spelen niet wordt geselecteerd. Ja. Dat, dat kan je altijd nog. Ja,
3: nee, maar, dus, maar dat is het wel. Spelers, maar zeg ja, moet je tegen Mbappé nee zeggen. Maar ja, de, maar de Olympische Spelen, ja.
1: Dat
3: lijkt me ook.
0: Even terug naar de actualiteit. Het viel mij nog een, Mijn oog viel nog op een berichtje dat uh, Pek Zwolle... Een nieuw samenwerkingsverband heeft afgesloten met Manchester City en dat, dat Go Eagles op zoek is naar uh, partnerships met grotere buitenlandse ploegen. Is, is, is dat een manier om in het rechterrijtje van de eredivisie voor die clubs te overleven?
2: Voor een go ahead is het zeker heel aantrekkelijk om, om met grote clubs samen te werken. En Man City heeft meerdere clubs een samenwerking. Ik denk ook dat de spelers van Man City alle over in Nederland en ook in, uh, in andere landen aangeboden worden. Dus daar hoef je niet per se een partnership voor. Die hebben zoveel nee, spelers. Ik vraag wel het
0: wat het dan zegt. Dus ja, ze een handtekening met een, een glas champagne ja. erbij. Ja,
2: ja nee, dat, dat vind ik niet zo uh, ja, een, een, belangrijk een, voor Pekko. Een bepaalde vergoeding, dat je wat uh, wat tegenover ja, dat je, te de, nee, je dat, over... Categorie spelers. Dan mag ja. je B, C-categorie spelers eerder kiezen bijvoorbeeld aan een andere club van de club. Werkt dat zo? Ja, zeker. Ik bepaalde categorieën waar spelers heen moeten. En
0: dan zegt de technisch directeur van Zwolle uh,
2: uit, die uit, zou ik uit, uit de pool 43 tot en met 57 wil ik graag drie, die drie nou, Die zou ik willen hebben. Daar wordt natuurlijk nog steeds onderhandeld gekeken. Want de speler moet ook nog akkoord gaan. Ja. Alleen dan kan je bijvoorbeeld dan eerder aan eerder aan de slag met zulke spelers. Dat ja. heeft bijvoorbeeld Ted van in zijn tijd toen heel goed gedaan bij Twente nog. Met Una bijvoorbeeld uh, ja. gehaald. Dan had je bepaalde categorie spelers die je wel mocht maar nou,
1: ja. op een of andere dat manier, als ze de keuze beperken, dan, dan pakt het vaak wel goed uit. Als ze zeggen, van, nou kies je allemaal maar welke je wil, de, de, zoals Nak even was. Ja, dat, dat heeft nooit zo... Uh, ik, ik, ik zou mezelf niet zo willen beperken. Ik weet niet of dat mogelijk is. Hoor. Maar ik denk als jij gewoon uh, uh, goed naar buiten communiceert... dat je misschien bij iedereen een goed talent weghaalt. Of bij, bij diverse clubs, in plaats van je zo te committeren aan City, zeg maar. Ja, dat zeg dat ik. Ik denk dat, dat voor
2: PEC dat minder... Uh... Van belang is maar van go Ahead bijvoorbeeld, die natuurlijk de eerste stap nu maken weer naar de Eredivisie. Daar kan het wel heel interessant zijn, ook misschien met andere type uh, clubs. Bijvoorbeeld uit Duitsland, ja, niet omdat ik nou de achtergrond heb, wat jij wil suggereren. Maar vooral omdat in Duitsland natuurlijk de tweede elftallen weg zijn gevallen bij heel veel teams. Nou ja, daar heb je jonge talenten die je misschien wel kan pakken en dan uh, de kans kan geven. En wel een meerwaarde zijn voor een go Ahead. Maar ja. nou, je
3: ziet bijvoorbeeld bij Groningen, die hebben volgens mij geen samenwerking met City toch? Groningen niet? Die. Nee. Maar die hebben een van de betere talenten. Of een van de beste verdedigers uit de Eredivisie. Uh, gewoon het afgelopen seizoen gehad. En het seizoen daarvoor met Itakura. Ita Ja. En dat ziet City natuurlijk ook. En die, ja, ik neem aan dat daardoor automatisch ook weer een soort band ontstaat. Waar de denken, wacht even. Twee jaar daar gespeeld. Gaat het eerst van Manchester City nooit halen hoor. Daarvoor is hij, daarvoor is hij niet goed genoeg. Hij is goed, maar niet zo goed. Dat gaat ze weer geld opleveren. Dus als Groningen uh, nog een leuk talent op een gegeven moment nodig heeft... dan zit hij ook daar gaat kijken. En dat lijkt me een iets gezondere ja. verhouding eigenlijk tussen clubs dan... Uh...
2: Ja, maar waar kijk, na, kijkt City naar? City kijkt ernaar. Onze spelers moeten heel veel speelminuten maken. Ja. En goed spelen. Maar dat is het verdienmodel.
0: Gewoon 40 spelers ja. uitrollen over Europa... en uh, hopen ja. dat er
2: twintig met winst kunnen doorverkopen. Zodat ze ja. uiteindelijk... Die ja. ja, al verder verhuurd komen. worden. Dat het geld <laughs> constant blijft rollen. Ja. ja.
0: Uh, Wijnaldum tekent voor drie jaar in Barcelona, uh, hoogstwaarschijnlijk. Um, is dat voor hem goed?
3: Ja, dat is hartstikke mooi. Nog een Nederlander erbij. Ik ben benieuwd. Ja, het zal voor hem ook heel interessant zijn wat, Koeman, uh, wat er met Koeman gebeurt. Ja. Uh, die, die zijn uitgepraat en hij is nog halfuurtje, niet weg. Uit... heeft een half uurtje geduurd. Ja, het, uh, hij is uh, nog uh, niet weg. Rapporten.
0: Ronald is nog niet weg. Dus dat is uh, positief in ieder geval. Okay. Nou, zometeen, uh, want we hebben nog maar tien seconden het volgende onderwerp aansnijden. Heeft niet zo heel veel zin meer. <laughs> de gaan we praten <laughs> Uitgebreid over de Bundesliga het afgelopen seizoen en over de afvallers van het Nederlands elftal. Morgen de selectie. Gaat dat zo. Deel 2 van Voetbalpraat gaan we het hebben over de selectie van het Nederlands zelf. Want morgen dan komt er een einde aan het grote gezelschapsspel. Van wie moeten er allemaal afvallen? Uh, we doen nog één ronde in dat grote gezelschapsspel. Want we gaan van 34 naar 26. Er waren heel veel rechtervleugelverdedigers uh, geselecteerd, Mark. Uh, als jij het nou zo even op een rijtje moet zetten. Welke acht zou jij dan laten afvallen?
3: Alle acht? Je hebt, hebt ze alle acht erbij. Ja, ik had een schot
0: voor de, bo ja. de boek gegeven. Dan moet je me zeggen wat je ervan vindt. Uh, Bizot als doelman. Veldman, St. Juste, Karsdorp, Tete, Vilena, Promes, Elgazi als afvallers. Ja, en de enige waar
3: ik in dat opzicht over twijfel is... Uh, Hatenboer af laten vallen, St. Juste mee. Uh... Omdat je, je alternatief achter de vrij is Timber. Op de, ja. in de, eigenlijk in de selectie die jij hebt. En dat vind ik net wat de link eigenlijk. Ik weet niet... Kijk, ja, laat ik zeggen, Ik vind Timber een geweldig talent. Maar ga je met Timber als enige alternatief voor de
0: Vrij het EK in? Zijn er andere spelers van de centrale verdedigers die ook rechter centrale verdedigers zouden kunnen spelen? Want je hebt op zich nog, zonder sint Just, heb je nog vijf centrale ja, verdedigers hij... over: de Vrij, Timber,
3: de Licht, Blind, AK. Ja, kijk, als blind topfit is, is dat wat makkelijker op te lossen. Want dan zou je toch met blind en de Licht kunnen spelen, dan is volgens mij is helemaal niet zo problematisch. Maar ja, dan, als dat zo is, als je een topfitter Blind hebt, dan heb ik er wat minder moeite mee, wat ik zeg, want dan is eigenlijk de Licht je alternatief, en dan schrijf je Blind zet je
1: Blind centraal naast de Licht.
0: Ja, je hebt ook zitten goochelen met uh, namen en uh, posities en zetten
1: en systemen. Ja, systemen en dat soort zaken. Maar de grotendeels wel, denk ik, ik ja, denk het ook wel eens. Ik, ik vind keeper echt, echt lastig ook wie, wie gewoon uh, überhaupt uh, in de basis zet. Nou, hoe het is gelopen, de aanloop van dit seizoen. Ik twijfel een beetje uh, met betrekking tot Elgazi uh, laten afvallen. Ten fafure van Bergwijn. Ik vind het een beetje spijtig met sommige dingen dat we in, het aanloop, in de aanloop hiernaartoe... Niet wat meer zaken hebben getest, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik begrijp de, de twijfel misschien wel rondom. Maar waar, Algazi, de, waar, maar waar
0: doe je dan precies op?
1: Nou ja, het is een natuurlijk, ontzettend weinig gespeeld. Dus mm -hmm. bijna, bijna uh, uh, zeg maar, met alle goede bedoelingen. En dat, ja, soms is dat een beetje onafvolgbaar bij Oranje. Moet je, uh, hoeveel invloed heeft het of je speelt, of wat je rol is in, 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 in het Nederlands elftal, zeg maar? Ik, voor mij was er was altijd kritiek op Strootman en Babel. Dan nou zijn die de laatste weken in het seizoen en in de stappen die ze hebben gemaakt... ineens wel heel veel gaan spelen en ook belangrijk bij hun clubs gaan worden. En in die fase worden ze dan weer niet geselecteerd. Ik, ja, ik denk Algazi, op basis van wat hij het seizoen lang heeft laten zien... maar had hem dan wel iets eerder ook wat speelminuten gegeven bij Oranje... zodat je het ook op, op die manier kon zien. Ja. Nu is het moeilijk. Zeker.
0: Misschien is het wel de meest ingewikkelde van die selectie van 34 terug naar 26. De positie van rechter Spits, daar lijkt ja. berghuis wel zeker van zijn plek.
3: Je hebt geen alternatief?
0: Nou, geen goed alternatief
3: eigenlijk, want Bergwijn is dan een alternatief. Die heeft niet gespeeld. Algazi is niet getest in Oranje. En Stengs zit daar een beetje tussenin, zal ik maar zeggen, Ja, nou, die zit er niet bij. Maar als je dit zo ziet, en die selectie, en met name aan die rechterkant voorin. Krijg je toch alweer een eigen had Stengs er misschien niet toch bij moeten zitten. Omdat je. Ja, de de alternatieven voor Berghuis uh, zijn gewoon heel beperkt.
2: Ja, of zijn, is het juist zo dat wij helemaal niet zoveel rechtsbuiten nodig hebben... omdat we een heel ander systeem kunnen spelen? Nou, Simon, vertel. Ja. Ja. Nou, wat gaan we en... Houden en... Wat gaan wij doen dan? Een 5-3-2 bijvoorbeeld. Denk je? Nou ja, als je kijkt naar de kwaliteiten die het team heeft... Maar is dat, is dat nodig in de poolfase? Nee, maar het gaat... Kijk, een 5-3-2 hoeft niet meteen defensief te zijn. Ik denk dat hij daarop ook suggereert nu met de tegenstanders Oostenrijk, Oekraïne... en. Uh, Noord-Macedonië. Moet ik Noord of moet ik Macedonië? Noord-Macedonië. Dat worden ze heel erg boos. Okay, Noord-Macedonië. Ik denk dat je ook in 5-3-2 heel offensief kan spelen. Dat je bijvoorbeeld uh, de twee backs heel hoog zet en dan eigenlijk een 3-5-2 speelt. Heb je dus de drie verdedigers achter. Maar daar zit je wel in de kwaliteiten van de spelers die je op dit moment ter beschikking hebt. En ik ga volledig met Jordi mee. En dat is zo jammer aan de. Ik zei net gekregen: ja, morgen wordt het bepaald terwijl de spelers nog niet allemaal zich hebben la kunnen laten zien in de trainingen. En dan kan je bijvoorbeeld een El Ghazi en een Bergwijn veel beter ook een week of tien dagen bekijken... om te zeggen, oké, okay, weet je, je bent inderdaad in de top van die ik nodig heb. Ik neem jou mee in plaats van een ander spel. Maar
0: jij zegt nu heel stellig, dan, dan, dan heb je met deze selectie het beste systeem voor handen. Is dat eigenlijk wel zo? Ik bedoel, een 4-3-3 met een punt naar voren is toch voor deze uh, internationals over het algemeen ook wel gesneden koek?
1: Nou, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld de centrale verdedigers... De, de, dan denk ik dat, dat misschien de Vrij zelf ook wel een voorkeur heeft voor, voor drie man achterop. Dat is natuurlijk wat hij heel lang speelt al en ook heel goed doet. En de paar keer dat hij uh, in Oranje dan, uh, in de, in de tweemansdefensie defensie heeft gespeeld, was het niet altijd even gelukkig. Nou ja, de afwezigheid van, van, een, van een concurrent voor Berghuis. Op het middenveld, waar toch wel uh, denk ik uh, de, beste, uh, de beste linie blijft dan een beetje intact. En het is, ja, het is, het is ook een beetje een mindset met z'n allen. Ik denk dat het niet erg is om. Je speelstijl aan te passen op het aanwezige talent. En ja, het is wel, je weet gewoon 100% zeker dat als je 5-3-2 gaat spelen. al dan niet aanvallend, het, het gaat niet goed. Ja, nou, dan, kan je best, dan kan je best wel je, je koffers pakken, denk ik, in Nederland.
0: Ja, dan begint het gezamenlijk wel een beetje. Maar ja, ja is nodig. Nou, als je de, als je de
1: sterkste basiself hebt,
0: niet.
3: Eh, omdat je als je met Berghuis, eh, Luc de Jong en Memphis. dan voorin bijvoorbeeld zou spelen. Eh, dan ga ik dan vanuit dat is prima. En dan heb je, dat kan zeker tegen Noord-Macedonië wel. Maar goed, ja, kijk, wat Simon ook op doelt. Is dat je voor het blind zet tussen de Licht en de Vrij. En dan kan je Wijndal aan de ene kant laten rennen. En ik denk Dumfries, maar het kan ook Hatenboer aan de andere kant zijn. En dan kom je uiteindelijk. Ja, maar jij zegt
0: laten rennen. Maar die vleugels worden wel bezet. de tegenstanders die je in de pool hebt kom je dan niet in een situatie terecht waar ze er al staan. Ik heb op een of andere manier bij 5-3-2 altijd het idee dat het meer een omschakelsysteem is dan een systeem waar je heel dominerend mee kan spelen. daar ja, nou ben ik het dus niet mee eens. Nee, wacht.
2: Nee. Ik een vind een 5-3-2, omdat je het middenveld heel sterk kan bezetten, vind ik juist ook een, 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 nou, een systeem waar je in kleine ruimtes heel goed mee uit de voet kan. Als je dan ook nog een Memphis bijvoorbeeld in een tweespitsysteem plaatst, nou die zich natuurlijk ook graag uh, wil laten vallen, dan zorg je dat je in een kleine ruimte heel veel spelers hebt, een beetje het Spaanse. En uh, als je dat goed, nou, dan moet je wel heel veel kwaliteit hebben om het goed uit te spelen. Maar dan kan het zelfs ook een, een, een spelvorm zijn, waar je natuurlijk ook overlopende spelers hebt. Waar je ruimtes creëert waar je in kan duiken. Maar goed, dat was net gezegd, 5-3-2 is een mogelijkheid die we kunnen spelen qua talent. Maar wat Mark natuurlijk wel zegt, als je de top drie uh, aanvallers opstelt, kan je natuurlijk ook een 4-3-3 spelen. Alleen je hebt weinig alternatief achter Berghuis. Ook inderdaad omdat Stenks niet het seizoen heeft gehad wat wij allemaal hadden gehoopt. Nou, je neemt natuurlijk ook nog Gakpo mee, nou, die speelt eigenlijk ook meer vanuit de linkerkant. Dus dan ben je aan links wel sterk, aan de rechterkant wat minder sterk. En dat is, dat is gewoon ook een reden waarom ik over nadenk. Nou, je kan misschien ook variëren met het systeem.
0: Spelen ze dit gezelschapsspelletje eigenlijk in Duitsland ook? Met alle tafels en mensen thuis, want die moet afvallen en die niet. En dat systeem.
2: Ja, en uh, er was heel lang een reden van dat Muller nooit meegaat. Ja. Ja. En... Uh, nou, Hummels en Mullen zijn terug, dus ja. de wonderen zijn de wereld nog niet uit in, in Duitsland.
0: Zijn die er ook nog bij als uh, Hansi Flick het gaat overnemen volgend jaar na het, na, volgend jaar het komende seizoen na het EK?
2: Um, het ligt er hoe lang. we het nu Coach voor de duidelijkheid. Ja, absoluut. Maar het is nog niet officieel bekend. Maar wil
1: iedereen weten, maar het is nog niet bekend.
2: Het is sinds november volgens mij bekend dus ja. dat dat gaat. Ja. Worden. Maar uh, nee, ik uh, Mullen heeft zo'n waanzinnig goed seizoen gedraaid en Hommes uh, is vrij stabiel, terwijl ik in de laatste weken wat. Wat, het is een lang seizoen voor alle spelers. Daarom ook nogmaals over de Olympische Spelen. Het is allemaal een beetje veel. Dus ik begrijp wel, als clubs zeggen, alsjeblieft focus je ook op de club. Um, maar een Mühle, als die in deze vorm blijft, ja, dan is die onmisbaar voor, voor een nationaal tol. Ja,
0: Met Flick is de bruggetje gemaakt naar onze grote Bundesliga terugblik Die we nu gaan starten, waar Bayern de kampioen uh, werd. Uiteindelijk weer met een gigantische voorsprong. Uh, wat ik me nou afvraag, die Flick ja, schijnt ergens... Het is een van de meest vlakke persoonlijkheden volgens mij wel in Duitse voetbal, maar die schijnt ergens ruzie hebben te gekregen met Salihamidzic. Ja. En uiteindelijk is dat redelijk geruisloos. Heeft dat geleid tot een vertrek bij Bayern München, terwijl hij zeven prijzen in anderhalf jaar heeft. Uh... Is, ja, dat, is dat eigenlijk niet heel gek?
1: Niet de minste prijzen, maar ik, ik, ja, dat weet jij misschien beter. Salihamidzic heeft zo nu en dan wel volgens mij altijd een beetje wrijving met van alles en iedereen in de organisatie, heb, heb ik het idee. Eén keer in de zoveel tijd <coughs> komt het wel naar voren dat hij weer met iemand heibel heeft.
2: Ik denk dat hij ook wel daarom op deze positie is gezet. Want de grote bazen bij Bayern München bepalen nog steeds alles. We kunnen ja. het leuke ja. praten, Salihamidzic, maar als Heunens, Roemenige en inmiddels ook langzaam komt Kaan aangelopen, ja. zeggen van... Je mag het allemaal vullen, maar flik blijft Dan was Salihamitje ook rustig. Ja, maar dat is,
0: dat, is, dat is eigenlijk mijn vraag. Hoe, hoe kan het nou dat bij een club waar het altijd onrustig is... het nu anderhalf jaar rustig is... dat ze er zelf in slagen om weer onrust te creëren... door die, ja. die succestrainers te laten gaan?
3: Omdat Roemenik en Heun is elkaar ook niet mogen. Daar zit, daar zit natuurlijk ook uh, het dat een en ander spelties. aan uh, vrijheid. Ja, maar er dus zijn
2: zelf misschien oog op Nagelsmann? Nee, Nagelsman was ook al in november bekend dat hij de opvolger wordt. Ja, nou ja, maar ja, daar dan dan moet, moet ook
1: een coach <laughs> voor weg om dat te realiseren. Dus en, misschien dat is dat wel op En moest
0: even 25 miljoen <pfff> afgetikt worden. En Flik
2: ja. wou ook weg. Dus eh, tenminste, die, dat zijn de geruchten die ik vernomen ja, heb. Die bij de je natuurlijk helemaal
0: niet weg bij een club waar je alles kan winnen wat je kan winnen. Die gaat alleen weg omdat er ergens ruzie is op het Nee, Flik
2: wou echt, tenminste, dat zijn wat je hoort hier en daar, heeft gezegd: van nou, het is wel even goed met trainerschap. Ik heb hier echt alles gewonnen. Misschien wordt het tijd dat ik een ander vak uh, doe van als treiners zijnde. Dus en, daarom dacht ook alle, iedereen zo al voor de winterstop... Het eerste oh, club als hoofdcoach. Ja, ja dat
3: maar klopt. wat heel frustrerend kan dat zijn. Je kan, je kan, want <laughs> jij zegt, van, je kan alles winnen. Maar als jij het gevoel hebt dat je niet serieus wordt genomen, en dat was het grote probleem bij Vliek. Salamidzic, die, uh, die kreeg dan een lijstje van... Vliek wilde ook een paar spelers natuurlijk... Ja, als die allemaal niet komen, omdat ze daar zegt, Ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar hij uh,
0: ja, kopen tjoepen motien. Uh,
3: precies, precies, maar dat soort, uh, dat soort conflicten ontstaan. En daar is op een gegeven moment in die bus, in de spelersbus, schijnt Flick gewoon te hebben gezegd: Nou, moet je verdomme je bekkers houden. Als je dat in het Duitsland tegen iemand zegt qua, die qua functie als Salimits iets heeft... Ja, dan
0: weet je al dat het uh, dat, dat ligt volgens mij in die, uh, vrij gevoelig Een beetje zoals jij onze voetbalpraatvergadering altijd afsluit. <laughs> ik zou nooit zoiets <laughs> tegen Simon
3: of Jordi zeggen.
0: Nee. Wat ik wel opmerkelijk vind, Bayern wordt kampioen, straatlengte voorsprong. Leipzig en Dortmund heten dan altijd de uitdagers te zijn in Duitsland. Maar waarom, waarom laat je dan, als Leipzig zijn, ook al staat er 25 miljoen euro tegenover... laat je je trainer naar de allergrootste concurrent gaan? Ik, 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 ik kan er echt niet bij.
1: Gewoon een totaal gebrek aan gezonde rivaliteit in dat land. Dat is echt... Uh, dat het, volgens mij, wat ik begreep, heeft hij het ook al van tevoren laten vastleggen. Ja, maar, maar, is, zeg er maar dat toch, dat is er, is er toch een, een
2: concurrent voor Bayern dan?
1: b scenario. Nee, maar, als, nee, ja, maar als, op als, deze als, manier als, niemand. Als, als jij zo blijft doen, en, en,
0: en ze doen nee, nee, maar dat maar is, daar ook... dan, nee, maar, dan, nee, dan maar, ontstaat er
2: is, ook nooit concurrentie. Nee, dat snap ik, maar... Voor de podcastluisteraars, ik, ik haalde mijn schouders. <laughs> heeft mij nagedacht. Nee, maar het is simpel zo. Bayern München is onantastbaar de nummer één. En ik begrijp, de enige echte uitdaging die er op nauw te loer ligt... is ook... Red Bull. Want die willen het echt proberen om, om daar Bayern van de troon te krijgen. Dat wordt heel lastig. Alleen ook bij Nagelsmann en ook bij de topspelers in Duitsland... weet je dat Bayern probeert de spelers in de eigen competitie competi te houden. En ik vind dat heel positief. En dat vindt ook wel weer... Een, een open oor bij veel clubs dat ze zeggen: van ja, dan gaat ze in ieder geval niet naar het buitenland. Ja, maar dan, dan spreek jezelf, je spreek jezelf
0: toch weer tegen. Want je zegt, ik vind dat positief, maar. De, de, alweer dan, dan, tegen hoor. Ja, ja, alweer. Maar je, door, je doorbreekt dan toch nooit een patroon als je ja, dat in stand maar, houdt. Weet je wat Bayern doet? Nee, wacht even, even,
2: uh, even Simon. Nee, maar het belang is natuurlijk ook dat de competitie sterk blijft. Daar verdienen ook alle andere clubs mee. En dat is belangrijk. Ja, maar
0: dan kijk je naar de geld. Dat is onzin. Dan kijk je naar de geld. Je er is wilt, toch je geen, toch leiders, die, je geen geeft support? Wil je die, geeft. Toch, die Wil je toch die hegemonie doorbreken? Ja, maar, het, het, mooie je is, ja, maar het mooie is. Hoe kun je, je, al verhalen, maar wacht even, je, je nou al die verhalen van ambitie geloven als je de trainer, uh,
2: al is er een behoorlijke financiële vergoeding tegenover, naar de grootste concurrent laat gaan? Dat ja, maar je schetst wel iets bijvoorbeeld. Ook de spelers die altijd van Dortmund richting Bayern gaan. De twee presidenten hebben een fantastische verhouding. Dus, dat, is maar, maar, ja, maar dat is toch waardeloos? <laughs> ja, maar het is toch het is heel simpel zo. Je wilt ook een sterke competitie behouden. De competitie is ook iets wat geld meebrengt voor alle clubs die daarin spelen. En jij ja, hebt gelijk. Het is niet altijd ja, het is wel verbazingwekkend voor veel supporters. Ook als weer een speler richting Bayern vertrekt. Die net, zeg maar zoals Lewandowski Dortmund bijna richting uh, kampioenschap heeft geschoten. Maar uiteindelijk blijven de spelers en maken de competitie wel anders. Ja, clubs maar nu, weer... nu vergoeilijk je dat hele marketingverhaal van de Bundesliga... Ja, maar dat is het hele verhaal waarom de spelers en ook clubs... geen probleem ja, problemen als ze naar Bayern Dus uiteindelijk
0: vreet iedereen er beter van. Dat,
2: dat, 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 dat verhoudt zich toch niet met een spannende competitie. Ja, tuurlijk vreet iedereen er beter van. Als het geld wordt ook nog betaald, het geld terugkomt weer in de Bundesliga... en alle andere clubs daar ook van profiteren. Tuurlijk vreed de clubs dus er Dus in indirect
0: leggen, leggen al die concurrenten van Bayern zich neer bij de hegemonie van Bayern. Daar komt het al op neer.
2: Op een gegeven moment wel, ja. En wat ik zeg, de enige die op dit moment nog probeert het tegenin te gaan... dat zijn of ze worden heel... Vindingrijk, zoals Dortmund het heeft nu gedaan met de Sancho... dat ze weghalen uit Engeland, waarbij hij niet achteraan zit. Of een Haaland dan toch eerder wegkapen... waardoor ze dan toch nog kunnen aanvallen, wat dit jaar niet gelukt is. De enige club die wel dit probeert te breken, is een Red Bull. En ja, bij deze trainer was het gekscherend... zodat hij altijd gezegd heeft, dat wordt de volgende stap die ik wil zetten. En dan komt Bayern, nou maar goed, dan wordt ook nog 25 miljoen gevraagd voor een trainer. Het had natuurlijk ook niet iedereen verwacht dat het geld dan ook nog betaald gaat worden.
3: Okay, wat jij zegt net terecht, Lewandowski... Uh, of, jij hebt het over Lewandowski ja. en waarom laat je die dan gaan? Maar met, met Lewandowski is natuurlijk het allerbeste voorbeeld. Bayern wil Lewandowski. Dortmund zegt, nou, nah, uh, Lewandowski, uh, die willen wij niet laten gaan. Dat is veel te belangrijk voor ons. Zegt Bayern, nou prima. Wachten wij lekker tot hij uit zijn contract is? Robert, wacht je even. Prima, Robert wacht even. Krijg je extra tekengeld. Gaat hij transfervereniging naar Bayern? Ja. Dus uiteindelijk, omdat het die, die spelers willen dat ook allemaal. Dus Dortmund kan wel zeggen, nee, nee Lewandowski blijft bij ons. Maar dan gaat hij een jaartje later. Manuel Nooier. Ja, Scho Wat kan, kan Schalke nou doen om te voorkomen. De, iedereen weet wel dat Nooier de beste keeper is. Maar Bayern zegt. Ja, wij willen Nooier. Nou, dan kan je hem tegenhouden. Maar uiteindelijk gaat hij, hij gaat naar Bayern. Op wat voor manier dan ook. Ja. En dat is heel frustrerend. Alleen ik vind niet dat je dat de clubs kan verwijten. Want op het moment dat ze nee zeggen. dan zegt Bayern gewoon letterlijk. Coretzka uh, was toch ook transfervrij volgens mij? Ja, Coretzka ja. ja, 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 was, was, was ook transfervrij. Dan, ja. dan zegt Bayern. Nou prima, jongen. De, de kan dan verkoop je niet aan ons. Nee, Dat dus wacht, iedereen legt wacht. zich
0: er vrolijk bij neer.
3: Nou ja, als je, als je, wat is het alternatief? Of je verkoopt, uh, wij spreken, Ope Meccano aan Bayern. Of Bayern zegt, nou, Ope Meccano, blijf jij nog even lekker een uh, jaartje in uh, Leipzig voetballen, dan halen we voor niks op.
2: Ja, maar Want, of, of de spelers ja, vertrekken maar, naar het buitenland. Ja, maar als de spelers vertrekken naar het de, buitenland. De dan vertrekken ze naar het buitenland. Ja. Ja, dan en dan maak je in ieder geval je concurrent niet sterker, Simon. Dat is het hele ja, idee van een Bayern toch een spelen met dezelfde kwaliteit.
0: Het ja, is toch niet Dan in ieder geval niet van
2: jouw elftal. Ja, maar dan blijft toch het geld rolleren in de oh, Duitse ja, markt. Het geld schijnt nou toch uit. Wij zeggen altijd voetbal draait om geld inmiddels. En nu zeggen wij dat het geld in de markt blijft en nu zeg je geld uit.
0: nee uit. Als je in een interne competitie speelt, waar de grote concurrent zeven keer achter elkaar kampioen wordt. Acht keer wat is het inmiddels?
1: 9. Negen. Negen. De
0: negende. negende. Ja. Nee, dan, dan moet je dat toch een keer doorbreken. Dan kan je toch niet iedere keer wijzen naar ja, het is voor de competitie goed als het geld in het land blijft. Dat toch onzin? Ik wil het toch doorbreken. uiteindelijk is het toch ook voor de marketing. En weet ik het wel niet goed als er één club ieder jaar. Nee, voor de aantrekkelijkheid van de club. Als je in het buitenland doet. Daar leef je echt op één op. het moment
1: dat plek 1 is uitgesloten. Heel veel competities hebben daar. Vinden daar, hebben dat lastig daarmee. Maar als je daar, zeg maar gewoon, als je zegt... Ja, het is ook moeilijk te verkopen natuurlijk naar een speler toe. Als je zegt, ja, de voorzitters van Dortmund en Bayern... die zijn ontzettend goed met elkaar en die kunnen het goed met elkaar vinden. Je zou zeggen, dat heb ik altijd een beetje gevonden. Er ontbreekt een stukje gezonde rivaliteit... Ja. Waarmee je dan ook, weet je, tegen, je moet toch ook met zo'n spelersgroep... die moet je kunnen motiveren om daartegen op te boksen. Maar dat, die moet je dan toch ook een beetje stuwen in dat ze de aardsvijand zijn. En dat je daar niet wil zijn.
3: Ja, maar
2: iedereen, wil, maar ja, ook, ja, iedereen, iedereen wil er ook zijn. He? Maar ja, als iedereen, iedereen ook zegt, tegen dat, Bayern, dat, het, Bayern begrijp, wil als,
3: Ja, dan komt het nooit goed. Nee. Nee. Maar, uh, maar goed, volgens mij heeft er nog één ding erover over Dortmund dan. En Dortmund had natuurlijk de hegemonie makkelijk kunnen doorbreken. In de periode dat Kovartje zat. En dat is denk ik het grootste gemist. Want toen had Dortmund ook de ploeg. En Bayern was heel kwetsbaar. En ik denk dat dat het grootste gemis is geweest. Dat je juist in die periode Dortmund het heeft toegeslagen... Ja, maar het is een terugblik op, op dit seizoen. Ja, nee, oké. Okay, maar goed, dat, dus dit, dit, dit seizoen toe. was die kans er gewoon eigenlijk niet. Terwijl Bayern echt niet zo heel goed was.
0: Nee, maar... En, Mag maar, en... die
3: kans eigenlijk niet. En komend komende seizoen al helemaal niet. Want of Haaland gaat weg, of Sancho gaat weg... We gaan allebei weer. Ja. ja, en dan lijkt het ook alweer klaar. Uh, 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 Leipzig is Nagelsman kwijt, Supermercado kwijt en tegen aan de Liverpool. Het ja, succes daarmee. Ik
0: zat nog even naar het Leverkusen te kijken trouwens. Die speelde de laatste wedstrijd voor de winterstop om, om de koppositie ja. tegen Bayern. En toen gaf die taal weer een rare breedteband. En toen verloren ze die wedstrijd nog met 2-1, dacht ik. Ja. Die zijn uiteindelijk op 26 punten geëindigd van uh, Bayern München. Ja. Een halve competitie later. Dus ze zijn overigens met het ontslag van Peter Bos uh, vrij nog opgeschoten.
2: Ja, maar dat zie je, dat zie je in alle clubs die minder gepresteerd hebben in de tweede helft van de competitie. Um, er was al onrust voor het ontslaan van de trainers. Ook bij Leverkusen was er natuurlijk al ongeruimdheid bij de club. Waardoor het ook niet helemaal vlekkeloos verder liep. En, en Peter Bos uiteindelijk de club moest verlaten. Maar dat zie je bijvoorbeeld ook bij München Gladbach, Die op een gegeven moment gezegd hebben, de trainer gaat met Borussia Dortmund. Gaan ook alle, alle punten zeg maar, die ze daarvoor hebben gehaald, die gingen in rook op. Want ze hebben daarna bijna alles verloren. Ja.
1: Dus het is, Frank Voert dat nog even weg.
3: Ja. Ging, overal ging
2: het minder.
1: Nooit begrepen van een voortijdige melding dat je trainer weg had. Zeg maar in een lopend seizoen. Ik, nou, ik, ik, nee, ik, vaker, weet, ik weet geen beetje, voorbeeld uh, dat, van dat dat goed is uitgepakt.
0: Nee, even, ik hoorde jou in de, ik, tussen de regels door. Je hebt die Duitse competitie niet zo heel hoog zitten. Heb ik het, nou, qua spanning etcetera. Dus, maar het is wel een competitie waar powerhouses als Schalke en Werder Bremen gewoon kunnen degraderen. Als je er blijdsmatig een puinhoop van maakt, dat vind ik dan wel weer fascinerend altijd dan niet. In het is, het is, ik
1: denk, in, 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 de, in de breedte ja. misschien wel een van de sterkste competities. Maar ze hebben wel een probleem. En als je zeg maar, aanhaalt van wat ze allemaal, zoals Simon dat zegt, wat ze in Duitsland allemaal als goed bevinden. Ze hebben natuurlijk best wel een, een aanzienprobleem. Zeg maar. Als iedereen die gaat naar Match of the Day kijken en die vindt dat fantastisch. En zij staan internationaal daar niet zo heel goed op. Maar voor mijzelf die hele strijd... Het is altijd leuk en een degradatie uh, gebeuren uh, om te volgen ook. Maar als plek één vaststaat, dat, dat vind ik gewoon zeg maar, jammer. Want ik, dat, dat moet meedoen in het geheel om alle andere verhaallijntjes ook interessant te maken. De puur en alleen kijken, ja, laten we kijken wie dit jaar de laatste Europese ticket pakt. Is niet voldoende, denk ik, voor een, voor een competitie.
2: Nee.
0: Toch even naar die degradante Simon, Schalke en Bremen. Het is ongelooflijk ja, dat, is verschrikkelijk. Dat,
2: dat die tegelijkertijd eruit Ja, is ja, het, het verschrikkelijk? Ja, het is, is verschrik... Kijk, waarom, waarom zeg ik dat het heftige woord verschrikkelijk als je kijkt wie, uh, wie gedegadeerd zijn. Nou, dan heb je natuurlijk met Schalke en met Werder Bremen. Nou, ik hoop dat Köln niet degradeert. Nou, die spelen play-off morgen tegen Holstein Kiel. Ja, ja, en dat wordt geen makkelijke wedstrijd. Holstein Kiel op de laatste dag niet gepromoveerd. Nou, en wie is gepromoveerd? Uh, Bochum en Grootafuurt. En dat zijn natuurlijk ook geen clubs waar je zegt van... nou Dat grijze, zijn nou de alle grijze muizen. En dat is nou iets te veel in de, in de Eerste Bundesliga eigenlijk. En in de Tweede Bundesliga tegen Hamburg en HSV zitten er nog steeds in. Nuremberg zit er nog steeds in. Nou, nu komen er nog twee grootheden erbij. Ka Kaalschool, ja. Dus een tijd, dat is voor veel kijkers eh, iets verder ja, terug. Dat jeugd. Ja. Maar dat was ook altijd een club natuurlijk. Düsseldorf zit er nog in. Dus je hebt echt grote clubs in de tweede Bundesliga. En ja, ik hoop wel dat die op een snelle of op korte termijn weer, weer gaan promoveren. Want dat zijn wel de clubs die je in de Bundesliga gezien. zien.
0: Ja, Hannover 96, ja. norzegeschiedenis deze binnen zit er ook, ook nog. Ja. Ja. nog, één naam nou, noemen we als je terugblikt
3: op de Bundesliga. Want wat mij opviel... Ongelooflijk veel trainers ontslagen. Vooral nog laat in het seizoen. Weet je, ook, uh, dat werd Bremen nog één speeldag voor het einde. Nog even de trainer eruit gegooid. Misschien lukt het met me wel. So, he? Dat is allemaal mislukt. Ja. Op eentje na, en dat is Bo Svensson van Minds. Uh, en dat bewijst dat als je gewoon een goed plan hebt. Je denkt, nou, deze trainer werkt niet. Maar ik heb een opvolger. En daar hebben we het vertrouwen in. En die als Mainz, die hebben na de winterstop. Ja. Als ze zoveel punten hadden gehaald voor de winterstop... wat ze onder Svensson hadden gehaald, hadden ze Champions League voetbal gehaald. Zoveel punten hebben ze gepakt onder die Svensson na de winterstop. Die heeft het fantastisch gedaan. Die stonden na zeven wedstrijden zo laag met zo weinig punten. Er was nog nooit een ploeg die zich daarna wist te handhaven. En die Svensson, dat is, echt van, dat is echt een fantastisch verhaal... wat natuurlijk redelijk onderbelicht is gebleven. Want ja, het is maar Mainz. Ja. Maar het is wel een thema in de gaten houden.
0: En het is het seizoen van Lewandowski geweest,
3: 41 doelpunten. Ja, en dit is of, serieus. Oh, de fans in Duitsland hebben Haaland verkozen tot beste speler van het seizoen. Dit was Sien, in de beelds. Simon en ik zijn grote Haaland fans. Veel groter bestaat niet. Maar wat hebben die in godesnaam gedronken <laughs> om Levan
0: Eigenlijk had je
2: dat niet. Toe, dat had je alleen maar toegelaten. Nou, buiten... serieus. Ja, het slaat helemaal niet. Is dat niet was... de
0: kwestie van een polletje kapen? Is dat.? Uh, ja, het is wel open.
2: Ja, maar zelfs een spolletje kapen.
3: Bayern heeft volgens mij ook wel een paar fans. Ja, Doe dat eens even normaal. Ik heb
1: ontzettend genoten in de laatste wedstrijd. Dat die poging na poging. Dit hele, ja. Alles wat hij aanraakt is goud. En toen moest hij er nog eentje maken. Nou, dat ging met hangen en wurgen. Dat ja, was tegen die Nederlandse keeper. En de laatste was er tegen de Poolse keeper.
3: Die legde hem nog
0: even voor zijn voet in de laatste. <laughs> dat was de laatste trap van het seizoen. Vond ik wel weer mooi. Eén onderwerp nog bespreken. Want dit was onze zinderende Bundesliga terugblik Morgen is de finale van de Europa League. Tussen. Real en Manchester United. Een Nederlands belang, Mark. Kan je dat nog een keer schetsen? Ja, als Manchester United
3: wint... stroomt PSV een ronde later in in de Champions League voorronde. Wat sowieso betekent. Dat is misschien wat het allerbelangrijkste. Los van het feit dat je één ronde mist. Maar als ze in die ronde instromen, hebben ze sowieso groepsfase Europa League. Ja. Ook al vliegen ze er meteen uit. Europees voetbal gegarandeerd Europees voetbal. Terwijl als je uh, dus als Villarreal wint. En ze zouden er in de ronde uitvliegen. Dan kan je ze nog helemaal terugvallen tot de Conference League. Dus het is voor PSV van
2: groot belang. Ja, en dat United daar de,
0: is de poolfase dan
2: niet gegarandeerd. Nee, daarom. Dus, maar dan, hebben we lekker, dan is PSV zeker van Europa League. Dat is toch fijn. Ja,
3: dus daarom. dus ja, United super.
2: moet uh, morgen winnen.
3: Ja, en het meest doen. interessante zal zijn of de keep, wie er kiept. Uh, ja, ik wou ik nog een discussie van maken. Asengo kiept uh, het hele seizoen. Beste keeper, maar Roelie heeft
1: alle wedstrijden in de Europa League gekiept. Wat Rulli. moet je doen nu in de finale? Roelie. Ja, ik, ik vind dat als je, als je, daar, als je dat nog wisselt, dan, 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 dan val je zo af als trainer vind je. Dan moet je gewoon staan. Ja, ook in de finale. Gewoon niet ook je best, in de best opstellen. Ja, dan had je het ook in die halve finale ja. moeten doen. Kom op.
0: Oké, okay, ja. rondje voorspelling.
1: Wie? Villarreal of Manchester Ik moet voor het Nederlands voetbal zijn, maar mijn sympathie. Ligt bij de kleine dorpsclub Villarreal.
3: United. Ik hoop Villarreal, maar ik denk United. Villarreal naar verlenging. Tot morgen.